0: Из всех
1: языков, народов и племен Господь вызывает Свой народ. Аврааму Он дал обетование.
0: И в Галатах, в третьей главе, мы имеем это обетование перед глазами, обетование о том, что Господь вызывает
1: свой народ из всех языков племен и народов. В Галатах 3 главы, в некоторых стихах, написано это. И если мы
0: вспомним о том,
1: что Бог даровал нам милость на то, чтобы мы могли слышать Его Слово по всему миру, как никогда раньше, и могли нести это Слово по миру. А сейчас можем даже через передачи принести это Слово во весь мир, чтобы исполнилось то, что Евангелие о Царстве Божьем будет проповедано во свидетельство всем народам. И тогда придет конец.
0: Когда я сегодня особенно поприветствовал моих двух братьев
1: из Румынии, а также послушал, когда как брат Леша молился, э, хотя и невозможно было понять почти ни одного слова, но я подумал о том, на скольких языках люди слышали эти молитвы по всей земле? И вот оно происходит. Бог, Он верен, и Он посылает свое Слово, и Он вызывает Своих, и все, которые сейчас верят, они увидят все славу Божию.
0: Как истина
1: то, что Авраам поверил Богу
0: и увидел исполнение
1: обетования. Так истинно и то, что мы верим сейчас Богу, и увидим исполнение всякого обетования. У меня тут еще где-то более десяти имелей, e которые пришли через интернет, из Франции, из Норвегии, из Сенегала
0: и из различных стран.
1: И ко всему этому еще где-то было 15 звонков сегодня утром из различных стран от братьев, которые связаны с нами и которые также слушают эту передачу.
0: Для нас это есть
1: исполнение того, как было уже сказано, что Бог позаботился о том,
0: чтобы Его вечно действительно Евангелия со всеми
1: истинами, без,
0: малейшей, без
1: малейшего истолкования, но как чистое Слово Божье проповедано было по всей земле. Передо мной находится последняя фотография э, собрания в Бразилии с
0: 19
1: от 19 сентября 2008 -го года, когда мы с братом Мискисом переживали эти великие собрания, где находилось более трех тысяч человек и более триста 320 проповедников из всей страны там. Я вспомнил об, э, октябрь 1977 года, когда брат Франк впервые приехал в, в Сан-Пауло и принес туда в маленький круг людей эту весть. Сегодня около... Десяти тысяч человек верят в эту весть, и они все были крещены во имя Господа Иисуса Христа. И Господь даровал милость на то, чтобы все, или многие проповедники, которые шли за различными толкованиями и проповедовали их, Бог даровал милость на то, что они вернулись назад, и приняли Слово как последний авторитет и э, приняли его и считают его за действительное сегодня. И они вернулись и соделали много для того, чтобы прийти к единству между проповедниками. Потому что сначала между проповедниками должно быть единство в народе а потом во всем народе. Так оно было и в одни Моисея, когда Бог от того Духа, который был на Моисее, э, приложил на семьдесят старейшин от Духа Своего, потому что они должны были пребывать в том же самом Духе Божьем. Затем написано, что они видели Бога. Братья и сестры, сегодня речь идет о том, дорогие братья, э, проповедники Евангелия, проповедники Слова. Нам нужно всем вернуться назад к Слову, назад к оригинальному Слову. И нам нужно проповедовать только то, что действительно написано в Священном Писании. И пусть оно будет проповедано э, в будущем всегда, чтобы прекратились различные направления, и чтобы мы все могли идти одним единственным путем, и чтобы мы все были согласны с Богом и Его Словом, и чтобы таким образом мы все пришли к единству веры и
2: познания,
1: чтобы и духовное, духовный рост мог продолжиться до завершения. Вы знаете, и это... Могут услышать все во всем мире, что те задания, которые мы имеем, они многоразличны. Нашим заданием является э, принести евангелистскую часть, то есть проповедовать Евангелие, которое Бог даровал нам через Иисуса Христа, Господа нашего, проповедовать Новый Завет со всеми Его взаимосвязями, которые касаются нас, и нам нужно вновь и вновь подчеркивать то, что наш Господь стал поручителем за нас, поручителем Нового Завета, что Он в том, что Он пролил свою кровь и искупил свою
0: церковь и
1: не вспомнил о наших грехах больше и не вспоминает. И поэтому написано, что долговое письмо было порвано, рукописание в русском написано, и обвинитель не может больше нас обвинять. У него нет больше обвинения на руках, потому что его больше не существует, потому что оно было разорвано и выброшено. Обвинительное письмо, обвинительное э, письмо было уничтожено, и мы были освобождены. Поэтому да не будем мы больше рабами, но будем благодарить Бога за полное искупление, за совершенное искупление, и за то, что мы были введены в усыновление и получили усыновление по милости Божьей. И это есть полное славное Евангелие. И это мы можем переживать сегодня, это Евангелие по милости Его. Первая часть является частью поучительной, которая приводит церковь по всему миру, вхождение в ногу, к хождению в ногу, чтобы все шли в ногу. И нам нужно еще э, разъяснить некоторые пункты по учению, чтобы все видели, что Слово Божье всегда право. Я коротко коснусь этого только. Нужно однажды официально сказать о том, что братья, которые не получили призвание и послание,
0: которые 20 лет спали,
1: и затем когда-то. Когда эта весть уже проповедовалась 20 лет и неслась по всей земле, они потом появились и э, у них появилась такая мысль, что они также являются представителями этой вести или послания, и тогда они выступили и что они принесли свои собственные толкования. Толкование того, что Брат Бран нам говорил. И одно из самых ужасных извращений, которые они совершили, находится в проповеди брата Брангама от 17 марта
0: 1963 года. Эта тема называется
1: «Переход от семи периодов Времени Церкви к семи печатям».
0: Здесь, с
1: сделан мощное изучение, но его нужно по библейски упорядочить. Послушайте внимательно. Я прочитаю 68 страницы из этой книжечки.
0: Посмотрите, я
1: не сам приписывай себе это, но так говорит Господь. Я читаю из этой книги, и этим он имеет в виду Библию. Я читаю из этой книги, из Библии.
0: Когда прозвучит голос седьмого ангела, тогда тайна
1: Божья придет к концу. Как Он это возвестил своим святым рабам-пророкам. Здесь Брат Брангам ссылается стопроцентно и однозначно на Откровение 10 и на 7 стих. И для этого, или к этому, он говорит, заключение этого абзаца, только после того, когда будут открыты печати и когда и когда откроется тайна, в единственном числе, тогда появится ангел или вестник над, с радугой над головой своей, то есть Христос, и поставит одну ногу на сушу, а другую на море.
0: Теперь
1: подходит предложение которое было извращено неправильно понято ибо во время этого пришествия
0: этот так нужно перевести
1: дословно из английского
0: помните
1: что во время этого пришествия этот седьмой ангел он находится на земле.
0: То есть тот, который,
1: о котором сказано в
0: Откровении 10.7, который есть
1: седьмой трубный ангел, который в Откровении 11 протрубит свою трубу.
0: Мы прочитаем все это вместе и затем углубимся в Слово Божие. И будем рассматривать Слово, которое приготавливает Церковь. Откровение, 11 глава, 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались
1: на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира!» соделалась царством Господа нашего и Христа Его. И будет Он царствовать во веки веков. Ничего здесь не сказано о воскресении или об изменении или... Чего-то другого, но совершенно ясно сказано, что
0: это произойдет перед наступлением
1: Царства
0: Божия, когда седьмой ангел вострубит.
1: Как это предсказано было в главе 10, 7 стихе, сегодня я принес с собой Шофар, чтобы все точно знали, чтобы все точно знали, что написано в Еврейской Библии, которую я также принес с собой, что написано в Откровении 8 и 9, в 10 главе и в 1. То есть там написано о шафаре, о трубе шафаре. Где у нас написано «труба», там в еврейском написано «шафар». В еврейской Библии повсюду написано «шафар», 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 шафар «труба».
0: В Откровении 10, в Откровении 9.1, в Откровении 9.13 и затем в Откровении 11.15
1: «И седьмой ангел востубил в свою шафар-трубу и раздались на небе громкие голоса, говорящие, Этот в этот шафар э, трубят евреи, когда наступает суббота. Э, они трубят в этот шафар и тогда все знают, что теперь пришло время по покоя, и все должны приготовиться внутренне э, к тому, чтобы исполнять субботу. При каждом большом празднике всегда трубиться в, эту, в этот шафар в этот рог. Я скажу это с намерением, чтобы все получили помощь, которые хотят получить
0: помощь. Точно
1: так же я совершенно ясно понимаю то, что ни один брат, который крепко утверждает, что Господь уже пришел со ссылкой на ту проповедь, которую мы сейчас читали, из которой мы читали, люди ссылаются на брата Брангама и говорят, что седьмой ангел церкви, и брат Брангам этого не сказал, но он сказал, так говорит Господь. В, в главе 10, седьмом написано, что во время этого пришествия Седьмой ангел, то есть шафар-ангел, э, трубный ангел, находится на земле. Но братья утверждают, что... Э, или они берут исходный пункт из этой, из этой проповеди и ссылают это на брата Брангама и говорят, что седьмой ангел уже пришел в 63-м году, потому что они думают, что седьмой ангел должен быть на земле при пришествии Господа. Вы не представляете, как я благодарен за то, что мы это слово через откровение от Бога получили открытым. И вы, вы точно знаете, как важно то, может быть, такой нюанс, от которого зависит все. Может быть, даже не, не целое предложение, но даже одно слово может все испортить и все
0: извратить.
1: Мы, как брат Браном, часто читал Захария четырнадцать 7 стих, и говорил об этом, что сейчас... Настал свет в вечернее время, и за это мы от всего сердца и от всей души благодарны Господу.
0: И какая мысль могла бы быть еще здесь выражена,
1: где сказано в конце дня спасения должен еще раз появиться свет. И свет настал. В общем, вечером становится темно. Правда это? Да, вечером становится темно. Но обетование о том, что в вечернее время появится свет, оно исполнилось. И слово из Захария 14, оно останется в той взаимосвязи, в которой оно написано. Захария, 14 глава, 3 стих.
0: «Тогда выступит Господь
1: и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот
0: день
1: на горе Елионской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. Затем читаем в 6 и 7 стихе, и будет в тот день,
0: не станет света, когда
1: Господь станет своими ногами на гору Елеонскую, когда Он решит последнюю битву, и когда скажет свое последнее слово, и когда начнется царствование. Тут написано, И будет в тот день не станет света и светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь. Лишь вечернее время явится свет.
0: И затем увидите взаимосвязь в следующем
1: стихе, в восьмом. «И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима, Половина их к, к мою восточному, и половина их к мою западному. Летом и зимой так будет.
0: Почитаем вот еще один стих,
1: девятый стих. И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. О, как славно! О, как ясно Слово Божье, Но тайна церкви, она была в Ветхом Завете еще не открыта. Но Братбранга, как пророк, как человек, посланный Богом, он применил это местописание к церкви и мог это сделать для того, чтобы показать нам, что Бог предназначил для нас в это время. Но оставим для церкви то, что Бог сказал для церкви, и оставим для Израиля то, что Бог сказал для Израиля и оставим, пожалуйста, все на том месте, где оно есть и куда оно относится. Будем же честны. Если мы прочитаем Откровение одиннадцать пятнадцать, что Господь Всемогущий м, принял царствование, и здесь мы читаем, что Господь будет царем над всей землей в тот день, и в тот день Бог будет, Господь будет один, и там не будет больше речи о Отце, Сыне и Духе Святом, но тогда Господь будет един или один, ибо тогда весь совет нашего Бога закончится с церковью и с народом Израиля. И тогда Бог будет все во всем, как Павел написал это в первом послании к Еленфянам в 15 главе. Братья и сестры, если Бог дарует нам
0: милость
1: и вводит нас во святое святых, и затем мы можем по милости
0: видеть Ветхий Новый Завет,
1: видеть служение брата Брангама и по-библейски его упорядочить, ибо Бог предназначил его для этого. И особенно пророческое слово,
0: которое он получил,
1: он поставил на светильник. Будем же совершенно честны. Мы все можем читать его проповеди. И все, также проповедники, могут читать второе послание Петра в третьей главе, где написано, и мы имеем пророческое слово которые сияют в темном месте как светильник. Но когда сияет пророческое слово, как свет, когда оно яко сияет, да тогда, когда оно Богом открывается нам через Духа Святого. Только тогда оно сияет нам в темном ме месте. И тогда становится свет в вечернее время для нас. Мы благодарны Богу от всего сердца за это. Возьмем еще одно место Писания из Ветхого Завета, из пророка Малахии. Бог обетовал здесь. Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Что говорит Петр в день Пятидесятницы? И он из этого... Страшного дня делает славный день, и кто-нибудь мог прийти теперь и сказать, о, как может быть такое? Что же Он теперь изменил Божье Слово? Нет. Я скажу это еще раз. Прочитаем э, это место из Деяния Апостола,
0: из второй главы,
1: где нам сообщается в двадцатом стихе об этом. Это 20 стих. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и
0: славный».
1: Что же теперь? Очень просто. И здесь нужно сказать, что тайна... С церковью она еще не была открыта Пророком в Ветхом Завете. И поэтому Павел пишет к Ефесянам о том, что еще не было открыто, Бог открыл теперь Своим рабам и пророкам. Для церкви это будет славный день. Самый прекрасный день, самый прекрасный день, это будет для церкви, потому что это будет день пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Для всех же остальных это будет ужасный день, день гнева. Но для церкви это будет великий и славный день. И потому мы можем теперь идти от места Писания к месту Писания, от Ветхого к Новому Завету и от Нового к Ветхому Завету. И вновь, и вновь мы можем видеть эту гармонию между местами Писания. И мы можем видеть, что здесь было сказано для церкви, а здесь для Израиля. Просто нужно все по Библии упорядочивать. И от этого зависит теперь все. Точно так же, как написано в Луке семнадцать, тридцать. Здесь мы вновь и вновь ссылались на это место Писания 17.30, Луки «Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий
0: явится». И на это место Брат Брангам так
1: же часто ссылался, как и на Захаре как и на Захарию 14.7, о том, что Сын Человеческий открылся. Братья и сестры, тот же самый огненный столб и тот же самый сверхъестественный свет, который находился с Моисеем, он пребывал и с братом Брангамом, И мы переживали это и видели. Но точное Взаимосвязь, которая здесь находится, мы можем прочитать в 34-м стихе, 34 -й. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой
0: оставится»
1: тогда в конце здесь показывается нам результат всего, что не только Сын Человеческий открылся, но и люди, которые приняли Божью весть, они приготовились также. И когда пришло время, лежат двое на одной постели, один верующий, другой неверующий, один будет взят, а другой останется. Но до сегодня все еще находятся в одной постели, верующий и неверующий. И поэтому никто не может сказать, что Господь уже пришел, или э, что это местописание уже исполнилось. Никто не может этого сказать. Видите, как важно оставаться трезвым дух святой он совершенно трезвый и потому всякое место писания оно даже не, прив... не противоречит нормальному разуму браткофер мне вчера и сегодня сказал о том что речь идет о том, или все зависит от того, чтобы Бог открывал наше разумение Писания. Ибо Он сказал это в Матфея 13, когда Он сказал о семи притчах, Он в заключение спросил Своих учеников, поняли ли Вы все это? Поняли ли Вы все это? И ученики, Ответили ему ⁇ Да, Господи
0: ⁇
1: И затем мы читаем о том, что Господь открыл им ум к разумению Писания в Луке 24. То же самое происходит и сегодня. Мы можем говорить ⁇ Да, на Божье Слово ⁇ и затем мы можем видеть его через Духа Святого во всех взаимосвязях, как оно написано в Ветхом и в Новом Завете. И самое славное в этом то, что между Словом Божьим и между Вестью последнего времени нет ни одного единственного противоречия, если все будет по Библии упорядочено. Правда ли это, братья? Тогда не будет ни одного единственного противоречия. Э, проблема всегда состоит в том, что братья вырывают цитаты э, из взаимосвязи и затем выдают их, э, то есть свое собственное, время, свое собственное мнение за весь последнее времени. Будем благодарить Бога от всего сердца и от всей души, за это, за это вечно действительное Слово Божие, которое нам было по милости Божьей оставлено. Вернемся к вчерашнему вечеру. Позвольте мне прочитать из Откровения 4 главы. Откровение 4 глава.
0: И мы должны не забыть,
1: вернуться к нашему приготовлению, ибо об этом идет в основном речь сегодня. Нам, для нас речь идет не о том, что мы больше знали, но о том, чтобы мы больше могли верить и понимать Слово Божье и Э, «Дать Богу приготовить себя по милости Его на день Его пришествия». В четвертой главе Откровения мы читаем со второго стиха. «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе». Или трон в немецком, трон написано. «Никогда во всем ветхом и новом завете «Никто не видел на троне двоих или троих, но одного всегда, всегда одного, и на престоле сидел один, и сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смаракту». И вокруг престола 24, стояло двадцать 24 четыре престола, а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца. Можно читать и дальше. Сидящий на престоле, он был окружен радугой. О чем мы сейчас вспоминаем? О второй части Малахии
0: 3.1. И внезапно придет свой храм Господь. То
1: есть ангел завета придет и не замедлит. И затем мы читаем в Откровении 11 главы, что храм был измерен, и затем мы читаем, как уже было сказано, с 15 стиха,
0: что произойдет затем. Я скажу это вам еще раз.
1: Когда мы все эти чудные места Писания, которые говорят об одной теме, но которые рассеяны, во всем Писании, что их можно увидеть и найти только через Духа Святого и правильно упорядочить и поставить на правильное место и в правильной взаимосвязи, это Бог так предназначил. Это Бог так сделал, чтобы никто не сел на седалище Моисеева и думал, что он что-то может сказать умного. Только Господь Бог только Господь Бог может это сказать. В Откровении 10 главы, 10 стих,
0: 1
1: стих, 10 глава, 1 стих. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга». И лице его, как солнце,
0: и ноги его,
1: как столпы огненные. Это то же самое описание, как в Ветхом, так и в Новом Завете.
0: Прочитаем из
1: исхода 3 главы чтобы мы получили небольшой обзор того, что имеется в виду под Ангелом Завета. Книга «Исход»,
0: мы прочитаем из третьей главы,
1: со второго стиха.
0: «И явился ему ангел Господень в
1: пламени огня» Заметьте себе, пожалуйста,
0: «ангел Господень» «Ангел Господень в пламени огня» «Из
1: среды тернового куста». «И увидел он,
0: что терновый куст
1: горит огнем» но куст не
0: сгорает.
1: Затем подходит совершенно естественное дело, как бы мы среагировали в этом случае. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сие великое явление, от чего куст не сгорает».
0: Теперь это уже не ангел Господень. Теперь это Сам Господь.
1: И даже не только Господь, но и Бог. Четвертый стих. «Господь увидел,
0: что Он идет смотреть,
1: и возвал к Нему Бог из среди куста и сказал, Моисей, Моисей, он, он сказал, «Вот я». Нет разницы, будь то ангел Господень, или Господь, или Бог. Это всегда один и тот же Бог. Один и тот же Бог, который открывается э, многоразлично. «Ангел» в нашем языке переводится Вестник. И каждый раз, когда Бог что-то хочет возвестить, что-то сказать, тогда Он является как Ангел Господень и называется Ангелом Господнем. Когда же Он повелевает, тогда Он Господь. Когда же Ему поклоняются, тогда Он Бог которому принадлежит всякая слава, честь и хвала. И всегда Он является тот же вчера, сегодня и вовеки». В шестом стихе мы читаем. «И сказал, «Я Бог Отца Твоего,
0: Бог Авраама, Бог
1: Исаака и Бог Иакова».
0: Моисей закрыл лицо свое потому
1: что боялся воззреть на Бога. Как ангел Господень, он открылся Моисею и говорил с Моисею, и все же это был сам Бог Господь. Который говорил к Нему,
0: э, в бытие 2215 мы почитаем, бытие 2215 здесь написано,
1: и вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба,
0: и сказал: Мною клянусь,
1: говорит Господь что так, как ты сделал сие дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, ангел
0: Господень,
1: видимое откровение невидимого Бога э, в образе ангела Завета. В Исходе 13 мы прочитаем, здесь мы имеем описание, как Господь пребывал и шел с Израилем в облаке облачным и огненным. 13 глава, Исход, 21-22
0: стих. «Господь
1: же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им
0: путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью».
1: Разве это не сильно? Господь, всемогущий Бог, шел в столпе облачном и в столпе огненном со Своим народом завета, народом Израиля. И Он шел и ночью с ними, чтобы светить им, и чтобы идти им и днем, и ночью. Он шел с ними, чтобы освещать им путь, чтобы они не шли во тьме». И в 22 стихе написано, «Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица Наура. Бог, Он верен. Народ Израиля бывал часто неверен, но Бог оставался верным, потому что Он не может отвергнуть самого Себя. И посмотрите, Израиль, который был непослушен, он должен был идти тяжелыми путями. Павел пишет кремлянам в 11 главе, что Э, избранная часть достигла цели. Избранная часть из Израиля. Также оно будет и в наше время с Израилем и с Церковью. Избранная часть те, которые были предопределены прежде создания мира и внесены в книгу закланного Агнца Послушайте, пожалуйста, эту разницу. В Откровении 20 главы речь идет только о книге жизни, не о книге жизни закланного Агнца. И это мы должны внимательно рассматривать. Мы должны обращать на это внимание. В первом воскресенье, в Вознесении и на брачном пиле примут участие только те, Чьи имена были записаны прежде создания мира в книгу жизни закланного агнца.
0: А на последнем суде
1: будут все, которые уверовали и которые получили вечную жизнь они пойдут после суда в вечную жизнь, которые были записаны в книгу жизни. Сегодня для нас речь идет о том, чтобы мы могли приготовиться к пришествию Иисуса Христа, чтобы принадлежать к церкви первенцев. Один вопрос. Кто хочет только после тысячелетнего царства и после суда быть принятым? Или мы хотим быть принятыми сейчас и хотим сейчас уже быть согласными с Богом и Его Словом. В этом-то и вся речь, и это, в этом и есть разница между э, мудрыми и неразумными девами. Э, мудрые девы, мужи, Говорили об этом незадолго до этого. Они такие же, как Мария. Они не знают никакого мужа. Они знают только слово обетования. Они принимают его, и Дух Святой не сходит на них. Э, неразумные же девы, они сегодня верят в то, завтра верят в другое, за, послезавтра верят одному и затем другому мужу. И это хорошо можно видеть сегодня, когда идешь от города к городу, от страны к стране, ездишь, и иногда бывает в одном маленьком городе пять-шесть групп, различных групп, которые все ссылаются на весь последнее времени и которые учат всему возможному и невозможному, и которые э, втягивают... В, и э, за собой, или в свое дело людей, и ведут за собой людей. Прочитаем в первом послании Тимофею о том, что многие вышли,
0: которые не
1: были призваны и не посланы, но все-таки они пошли». Посла... Прочитаем это в первом послании к Тимофею, в четвертой главе.
0: Очень,
1: очень, очень серьезное слово. 1 Тимофея, 4 глава, с первого стиха. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры,
0: внимая Духом Обольстителем
1: и учением
0: Бесовским,
1: отступят от веры, они отступят от веры и попадают под влияние лукавого и учат учением, обольстительным, обольстительным учением и бесовским учением. В шестом стихе, в четвертой главе, написано следующее Внушая сие братьям, если будешь в немецком внушать сие братьям, то ты будешь добрым служителем Иисуса Христа питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал.
0: Брат Мюллер, Брат Граф и другие братья, которые возвещают Слово,
1: мы, по милости, приняли духовную пищу, как Слово Божье в себя, и остаемся сегодня в здравом учении и добром учении. И есть определенный образец, которого мы должны держаться, и об этом Павел здесь и говорит. Но точно так же он говорит и о том, что придет время, нам нужно почитать только во второй, втором послании к Тимофею, в 4 главе. Павел здесь говорит о последнем времени, о всем том, что будет перед пришествием Господа. И потому во втором послании к Тимофею, в 4 главе две с первого стиха написано. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в царстве Его.
0: Проповедуй слово.
1: Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай и так далее». Четвертый стих. И от истины некоторые отвратят слух и обратятся к басням. Скажем это совершенно понятно. Нам больно от того, что происходит во всех государственных свободных церквах и как люди толкуют Священное Писание и как учат. По -различному. Но этот ущерб наносит нам не великие или большие церкви и конфессии, но ущерб наносит нам враг тогда, когда он вкрадывается в круги истиноверующих, и когда он начинает проповедовать небиблейские Э, истины или учения. И затем порабощает людей, которые никогда не смогут сами больше освободиться. Ибо, и поэтому мы должны сочувствовать им. Сочувствовать им. Если враг над кем-то приобретет власть, особенно над теми, которые сначала слышали истину, но не поверили ей, и затем, которые подчиняются духом, вводящим в заблуждение, тогда наносится такой ущерб, ущерб, который никакой человек не может сделать опять, или возместить опять, или привести все в порядок. Только Бог может освободить таких людей. И потому этим людям нужно сначала услышать истину, для того, чтобы быть освобожденными от истины, от, от, от лжи. Ибо только истина освобождает. Ложь она порабощает и делает фанатиками, но истина освобождает,
0: и истина
1: создает из людей, неверующих настоящих истинных детей Божьих. Наш Господь, понятно, сказал это в Иоанне 4, 32-33, «Моя пища есть исполнять волю Того, Который послал Меня». Слово, которое Бог дарует нам по милости, как духовную пищу, и которую Он открывает, которое Он открывает, оно приводит нам к том, нас к тому, чтобы мы творили сейчас волю Божью. Я скажу совершенно честно. И это совершенно не тяжело. Это совершенно не тяжело. Вы пребываете в воле Божьей? Божьей может быть, вы еще на, по-настоящему не поняли это? Мы находимся сейчас в воле Божьей. Будем же честны. Можем ли мы сделать большего, чем Бог требует от нас? Можем ли сделать большего, как то, чтобы вернуться к Нему, чтобы поверить так, как говорит Писание? При, к примеру, что говорит Писание о божестве? Что мы, к примеру, верим в одного единственного и истинного Бога, и что этот единый истинный Бог открылся на небе, как наш Отец, на земле Он открылся в Своем единородном Сыне, и в нас Он открылся Духом Святым. Один и тот же Бог, Который находится везде и повсюду, и Который все делает. Он приводит нас к согласию с Ним и с Его Словом. Как вчера вечером уже было сказано из послания к Ефесянам, в Четвертой главы мы читали один Господь, одна вера, одно крещение, и мы должны всегда возвращаться к Слову Божьему,
0: к первому посланию к Римлянам 12:3. Никто не может произнести
1: анафемы на Иисуса.
0: И никто не может назвать Иисуса Господом, как только
1: Духом Святым. Яхве Нового Завета есть Иисус Нового Завета. Бог, открывшийся в Господе нашем Иисусе Христе, Он мог сказать, кто видит Меня, тот видит Отца. В послании к Иуде написано, в третьем стихе,
0: «Боритесь за
1: веру, которая была раз и навсегда передана святым». В римской церкви святые являются только умершие люди святыми. Они после смерти вводятся в сон, в сон святых. В церкви же Иисуса Христа святые, они живые здесь на земле, они те, которые живут сейчас здесь на земле, которые были освящены словом истины. И, братья и сестры, поверьте этому от всего сердца,
0: Бог осветил нас в Слове истины. Как
1: написано, «Освети их истинную Твоею». Слово Твое есть истина. Также написано, что мы были освящены Богом через Слово истины, которое было открыто нам через Духа Святого. И как мы через кровь Агнца были раз и навсегда искуплены и сделаны блаженными, то второй жертвы не будет.
0: Мы были
1: завершены в Господе нашем Иисусе, Иисусе Христе. И
0: мы имеем одно крещение. Одно
1: крещение, которое показано нам в деяниях апостолов, апостолов и в послании к римлянам, и в других местах Писания. Почитаем одно место. Все эти места Писания нам знакомы. Прочитаем одно место из Деяний Апостолов, 19 главы. Здесь это будет пятый стих. «Услышавшие это, они крестились во имя Господа Иисуса». Один Господь. Одна вера, одно крещение. Прочитаем еще Римлянам 6. Здесь тоже написано об этом. Римлянам 6, 3 стих.
0: «Неужели вы не знаете, что все мы,
1: крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его
0: крестились?»
1: Один Господь – Иисус Христос.
0: Одна вера в одного живого
1: Бога, который открылся нам в Иисусе Христе. Одно крещение – во имя Господа Иисуса Христа. Бог наставляет нас по милости на всякую истину и ведет нас по милости назад, к Слову.
0: Прочитаем еще...
1: Послание к Ефесянам 4 главы.
0: Здесь мы имеем Павла, апостола. И
1: поверьте мне, что церковь лежала у него на сердце.
0: И он служил не самому себе, но Господу
1: и церкви. Послание к Ефесянам 4 глава, с 1 стиха. «Итак я, узник в Господе, «Умоляю вас поступать достойно звания, немецком призвания, в которое вы призваны». Вы можете на этом сказать
0: «Аминь». Мы
1: действительно готовы поступать достойно того призвания, которое, в которое мы были призваны. Второй стих. «Со всяким смирением. Мед смиренно-мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью.
0: Хотим ли мы, чтобы Бог
1: давал нам это, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, и когда мы нуждаемся, самое большее в этом, чтобы мы могли обходиться друг другу с любовью? Прочитаю еще раз второй стих, и я спрошу потом, кто хочет, чтобы Бог давал нам это, со всяким сменным мудрым, скромностью, долготерпением, нисходя, снисходя друг к другу любовью. Кто хочет этого, скажите Аминь. Аминь. Аминь.
0: «Аминь
1: Снисходить друг к другу любовью. И если еще какой-нибудь брат, еще не таков, как ты? или одна сестра не такова, как ты, то, пожалуйста, снисходи любовью к нему или к ней. Бог никогда ничего не медлит и не придет поздно, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Третий стих.
0: «И это очень важно». Кто
1: хочет посодействовать этому, чтобы стараться сохранять единство Духа в союзе мира, которое Бог дарует нам в крови Агнца, по милости Своей, сохранять единство Духа в союзе мира? Скажите «Аминь», кто хочет этого? Мы все, которые находимся здесь, а также и по всему миру, мы готовы к тому, чтобы идти все вместе к завершению. К завершению. И если где-то у кого-то мы видим какой-то недостаток, то нам нужно всегда вспомнить о том, что нужно вытащить бревно из своего собственного глаза, прежде чем мы захотим вытащить сучок из глаза, из глаза брата нашего. И потому мы должны с настоящим Божьим долготерпением долготерпеть и любить друг друга. Теперь еще пятый, четвертый, пятый и шестой стих. «Одно тело и один дух». Бог является главою, а мы являемся Его, членами Его тела. Как здесь написано, одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Существует призвание и избрание, которое мы все получили. И потому давайте будем с долготерпением любить друг друга, будем молиться друг за друга и иметь единство Духа в союзе мира. Затем написано, «Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас» да дарует нам Бог Господь все это, чтобы и этот конец недели посодействовал к тому, чтобы братья и сестры... Я теперь смотрю налево и направо. Пусть этот конец недели, братья и сестры, посодействуют к тому э, у всех нас, чтобы мы приблизились еще ближе к Господу, чтобы мы могли еще лучше понять Его Слово и Его Спасительный Совет, Его волю, чтобы мы вместе могли идти вперед, чтобы союз любви и мира мог пребывать посреди нас и чтобы мы были согласны во всем с Богом и с Его Словом. Чтобы мы не принимали никаких чуждых учений, ни одного единственного чуждого учения, но чтобы пребывали в Слове Истины, в неподдельном Слове Истины. Слово Божие является абсолютной истиной. И как мы это уже слышали, что если мы Ветхий Новый Завет, пророческое Слово, Евангелие и Послание все вместе соединим, то какая гармония находится в них? Будем же честны, со дня отшествия Брата Брангама Бог даровал нам милость на то, чтобы мы могли углубиться в Слово, я скажу вам это, как оно было со мною. Когда я в 1959 году начал, в 1958 году даже, начал постоянно слушать эти проповеди, то знаете, что происходило во мне? Во мне было одно единственное желание еще раз прочитать Священное Писание. При каждой проповеди, которую брат Брангам проповедовал, и сейчас, при последнем путешествии, я прослушал где-то восемь проповедь. Я всегда этот маленький магнитофончик, магнитофончик беру с собой и слушаю их во время полетов. И у меня было одно единственное желание – прочитать и читать Библию от начала до конца чтобы найти себя в Слове Божьем. И мы все должны найти себя в Слове Божьем. Церковь, невеста, должна быть приведена в вхождение в ногу. Она должна быть приведена к согласию с, Богу, с Богом и Его Словом. «Держитесь крепко Слово жизни», — пишет Павел. «Для славы моей в день, Иисуса Христа. Почитаем, может быть, это еще раз, чтобы вы знали, что так это написано. Это написано, кажется, в послании к филиппийцам в первой главе. Здесь Павел еще раз описал день Христов, день Иисуса Христа. Филиппийцам один десять «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве,
0: чтобы, познавая лучшее,
1: вы были чисты и непредкновенны в день Христов». Кто хочет этого? Аминь.
0: Аминь!
1: Этого мы хотим все. И для этого додарует да Бог и допоможет да нам, чтобы и этот конец недели, и это рассматривание Слова привело нас ближе к Богу, чтобы мы могли понимать друг друга, и сочувствовать друг другу, и молиться друг за друга, и чтобы союз мира мог держать нас крепко вместе, чтобы мы вместе могли с верою и послушанием идти вперед. Помните о том, что Бог заключил с нами Новый Завет. И кровь Нового Завета, она была пролита на кресте Голгофы. Я вновь и вновь с удовольствием говорю это. Чтобы все было действительно навечно, то кровь Его, она не утекла в землю. Но наш Господь, как первосвященник, взошел в небесное святилище со Своей собственной кровью и принес ее на трон милости, или на престол милости. И она сегодня говорит за тебя и за меня, ходатайствует за тебя и за меня. Давайте теперь встанем и будем вместе молиться и споем еще кровь, Кто хочет, как написано, я заключу новый завет и дам вам новое сердце и нового духа, и вложу все мои слова, все, что написано в законе, «Все, что я требую от вас, я все это вложу в ваши сердца и запишу». Кто хочет иметь новое сердце? Кто хочет получить Духа Святого, который наставляет нас на всякую истину? Кто хочет получить силу Духа Святого для того, чтобы пережить все Слово на себе? Ибо так сказал наш Господь. «Ждите в Иерусалиме, доколе не будете обличены силою свыше, доколе не получите обетование Отца». В этой силе мы нуждаемся, и это есть сила Духа Святого. Братья и сестры, еще раз я хочу спросить, кто хочет иметь новое сердце? кто хочет получить Святого Духа, чтобы мы могли прочувствовать на себе Слово Божье, пережить его, и чтобы мы могли стать живым свидетельством, чтобы Господь мог по милости идти Своим путем со Своей Церковью. Будьте все благословенны во всей Европе, во всем мире, в Британской Колумбии, в Киптауне, в Монтреале, в Южной и Центральной Африке, и в конце мира, в Новой Зеландии, в Австралии, в Непале. Повсюду все вы, которые слышите нас, будьте все благословенны, будьте готовы предстать пред Него и увидеть Его славу. Моя воля принадлежит моему Богу. Пусть это сегодня будет нашим решением, решением нашей жизни. Давайте будем оставаться бодрыми во всех вещах и в вере, и с верою идти вперед.
0: Еще один вопрос.
1: Кто хочет быть при первом... Воскресенье. Кто хочет присутствовать при первом Воскресенье? Кто хочет быть измененным? Кто хочет вознестись? Кто хочет иметь, принимать участие на брачном пире Агнца? Дорогие братья и сестры, я имею хорошую новость для вас, которую я хочу передать вам. Все, которые сейчас верят тому, что Бог обетовал, и что дух говорит церквам, и которые научаются Богом, и наставляются на всякую истину духом святым. Это значит, мы, которые сейчас живем и которые сейчас верим, верим, в нас Господь завершит свое дело на славный день пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И мы слушаем сейчас последнюю
0: весть.
1: Мы слышим сейчас о вызове, о поправках для того, чтобы мы могли отделиться от всего, что не соответствует Богу и Его Слову, и чтобы мы могли освещаться в Слове Истины, ибо без освящения, которое приводит на нас святость, никто не увидит Господа. Потому да будет наше тело посвящено Богу, как храм Духа Святого, и пусть каждый в отдельности» посодействует к тому, чтобы быть членом этой, этого тела и чтобы покориться главе тела. Не один член повелевает над другим, но глава повелевает над всем телом и повелевает на, на каждому члену. Что делать? И потому пусть Бог крестит нас Духом Своим в одно тело. Затем мы имеем еще одну просьбу. Хотя я имею такое впечатление, что многое уже исполнилось, но мы еще и хотим, чтобы Господь открыл нам ум к разумению Писания по милости
0: Своей, и
1: чтобы Он давал нам доступ к святому святых, чтобы мы могли увидеть открытым ковчег завета, и чтобы открытое Слово могло влагаться в наши сердца. Бог бодрствует над Своим Словом, и если мы принимаем Его Слово, тогда Он бодрствует над нами, и тогда Он будет заботиться о том, чтобы все, что Он обетовал, и всему, что мы чему мы поверили, чтобы оно исполнилось нашей жизни. Хотите принять это? Расскажите «Аминь! Аминь! Аминь! Мне еще раз! Аминь!» Давайте теперь будем вместе молиться Богу, вознесем наши голоса, не обязательно слишком громким быть, но все-таки мы будем вместе возносить наш голос Господу во всех языках, и на всех языках, которые находятся здесь, а также и везде, повсюду, по всему миру. Мы хотим приносить Богу благодарность во святом имени Иисуса. Дорогой Господь, молитесь все. Дорогой Господь, я благодарю Тебя от всего сердца за введение в Твое Слово, за введение в Твой план спасения, за введение в Твои глубочайшие мысли — в мысли Твоего спасительного плана. О, Великий Божий, никогда прежде Слово Твое никогда не было открыто во всех подробностях так, как сейчас. И Ты открыл нам ум разумению Писаний, и мы благодарны Тебе все вместе за это. Мы благодарим Тебя на всех, во всех языках, во всех народах, «Да будет, да будешь Ты прославлен, Господи, дорогой наш Господь!» Благослови весь Твой народ, всю Твою церковь, невесту по всей земле. Вызывай повсюду, открывай себя, спасай, освящай, благословляй, исцеляй. Более, чем мы можем понимать это. О, Бог всемогущий, Ты находишься в нашей среде, и мы благодарны Тебе за это. И Ты подтверждаешь сейчас Твое Слово в нас, во всех нас. Свят, свят, свят Господь, Бог наш! И все земли, они наполнены его славою благослови всю Европу благослови твой народ во всех языках народах и племенах тебе всемогущему Богу всемогущему Богу мы приносим благодарность Аллилуйя 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 Аллилуйя,
0: споем еще раз с
1: верою все новое, все новое. И так как Агнец открыл семь печатей, ли снял семь печатей, и наставил нас на всякую истину, потому давайте еще раз споем «Ты достоин, ты достоин». а также и в конце этой недели. Его истина, она шагает вместе с нами впереди. Можете еще коротко
0: сесть? Я э,
1: не дал большого сообщения о последнем путешествии, но я очень-очень благодарен, благодарен Богу, Особенно за то, что он совершил в Шри-Ланке, в, Шри в Колумбии, он действительно сделал так, что из различных... Кругов верующих пришли различные люди, даже из баптистских кругов, из католической церкви, даже из буддистов пришли,
0: и даже это было что-то удивительным,
1: грандиозным для всех слушателей. И братья дали мне возможность проповедовать и через радио и это было объявлено через радио, и очень много людей пришло, и один даже был так э, тронут словом. Один буддист даже пришел ко мне и сказал, «Я хочу принять крещение, но я крестил четырех братьев для того, чтобы они потом крестили всех остальных».
0: Бог действительно даровал так много милости.
1: Но что для меня было особенно трудным, это ночные полеты и разница во времени. Так что я очень, даже, скажем, немного истощенным приехал домой. Но Бог вновь и вновь дарует и мне новую силу. Ему благодарность за это. Особенно в Непале
0: я был очень благодарен
1: Богу за то, что э, люди, которые слышали там, они посчитали это профессиональной проповедью. И, но это самое главное то, что они приняли ее и распространяют ее по всей стране там. И мы благодарны Богу за то, что Его Слово достигает концов земли. И также благодарим Бога за то, что мы с братом, братом Люкрамом могли полететь в Катманду,
0: и там было объявлено... Когда мы летели на самолете,
1: было объявлено, что с правой стороны от вас находится гора Эверест. И мы пролетели мимо нее, и там принесли в этой земле, затем, Слово Господне, которое было принято. И мы благодарны Богу за все открытые сердца и за открытые двери. Мы благодарны за все передачи на русском языке. Представьте себе, мы посылаем проповеди на английском языке туда,
0: и эта самостанция она переводит
1: английские проповеди на русский язык и передает их дальше. И где бы люди не жили, которые говорят на русском языке, будь то в Германии, в Турции, в России в самой, везде, повсюду, русскоговорящие люди могут слышать эти проповеди. И затем у нас есть также передачи, которые исходят из Канады, из США, из из других мест.
0: И мы можем сегодня различным образом нести Слово Божье
1: до концов земли. И всех вас, которые поддерживают нас в этом, всем вам мы желаем Божьего благословения. Да благословит Бог вас. Времена стали сейчас трудные, и несправедливость везде распространяется, становится все больше и больше. И мы знаем, что в это время любовь остывает во многих, но это относится к прохождению последнего времени,
0: к, вообще к последнему времени. Но мы не будем обращать
1: на это внимание, но будем стремиться приближаться к Господу, потому что Его пришествие приблизилось к нам. Передавайте приветы всем, в Чехии,
0: находящимся в Чехии, в Словакии,
1: в Румынии, в Швейцарии, в Бельгии и повсюду, где бы кто ни находился, мы всем желаем от всего сердца Божьего благословения, особенно нашим братьям в Южной Америке.
0: Церковь, невеста Иисуса Христа, она все... Теснее сплоча...
1: сплочается с Господом и между собою. Чувствуете ли вы это? Сегодня у нас особенно есть здесь э, друзья швейцарцы. Бог да благословит брата Бера с его
0: семьей. Бог да благословит всех нас. Не правда ли, брат Сын? Мы все радуемся со всеми вместе. Здесь находится брат Цинк, один из первых, который
1: слушал меня в Винтатуи в 1966 году, и с первого дня, с первого часа он принял Слово Господнее. «Встань, пожалуйста, брат Цинг». Ему скоро будет 90 лет, но это ничего, но ничего страшного. «У нас здесь есть одна сестра, ей уже будет 100 лет. Встань, пожалуйста, сестра». Через несколько дней ей будет сто лет. «Да благословит тебя Бог». Да? Бог несет нас до самой старости на руках своих. Да будет прославлено Его Святое Имя. «Да благословит Бог тебя, брат Тати, и всех наших остальных братьев, которые участвуют в деле Господнем». Двадцать минут девятого мы можем увидеть э, передачу, которую я проповедую на английском, а брат Тати переводит ее, ее на французский, и все могут слышать по всей стране во Франции. Бог да благословит брата Тати,
0: который был благословен.
1: Богом э, при э, переводе этих проповедей, да благословит Бог всех наших переводчиков, мы за всех их благодарны, Богу. Эм, сердечно благодарим вас всех также за то, что вы все пришли сюда, благодарим также э, родителей, которые позаботились о своих детях, и сердечно благодарим всех за все. И благодарим особенно Бога за то, что мы можем здесь собираться. Будем же честны, разве я мог бы нести по всему миру Божию весть, если бы вас не было? Разве я мог бы презентировать или представлять во всем мире пустой зал? Вот здесь пустые стулья без
0: людей. И когда мы
1: приезжаем в предпоследние выходные в Цюрих, там тоже не пустые стулья, а там полно людей. И когда мы приезжаем в первое воскресенье, субботу суда, здесь тоже полно людей брат Купфер приезжает к нам за 500 километров каждый раз. И потому что это ему очень много значит. Приезжать сюда, слышать Слово Божье. Мы ведь не приезжаем сюда для того, чтобы просто слушать, послушать какого-то человека,
0: но для того, чтобы послушать настоящее Слово Божье. И Бог заключил
1: с нами Свой Завет. И мы являемся народом Завета, и поэтому мы собираемся, как народ Завета здесь, чтобы Весь мир мог увидеть, что Бог собирает свой народ из всех народов, языков и племен.
0: Теперь еще последнее объявление, которое
1: лежит у меня на сердце
0: с взором на наш дорогой народ Израиля и на его
1: землю. Примите это серьезно.
0: Пусть каждый подумает, может быть,
1: родители оплатят это путешествие детям своим или дети родителям, чтобы они могли поехать в Израиль с нами. Мы и в этом можем проявить свою любовь. Было бы прекрасно, если мы э, уделим себе время и средства, чтобы посетить Израиль. И кто хочет еще поехать с нами, он может пойти и сказать э, сестре Криста, Кристе, которая находится э, в отправке, там, где отправляется литература, могут прийти туда и сообщить о себе, кто хочет
0: поехать. Мы сделаем все самое все возможное, чтобы все
1: пришли к своему праву, чтобы все могли получать литературу также на всех языках вовремя. Бог да благословит всех братьев брата э, Мюллера в Австрии, брата графа в Швейцарии а также и всех остальных братьев в, Румыни... в Румынии, в Африке и во всех странах Европы. Бог Господь благословит всех нас и да будет со всеми нами. Мы еще раз станем для заключительной молитвы, и брат Шмидт помолится с нами. Великий Божий, мы приносим Тебе сердечную благодарность за милость и верность, которую Ты вновь и вновь оказываешь нам и даруешь нам, а также этот день, Господи, был предназначен Тобою заранее для того, чтобы мы могли услышать Твое Слово». И мы просим Тебя, Господи, даруй нам милость, чтобы тот завет, который Ты предложил нам, чтобы мы приняли его, чтобы мы поверили Тебе и Твоему Слову, Господи Небесный. Ты есть Тот, Который послал свое Слово для того, чтобы исцелить нас, и мы славим Тебя за это. Даруй милость на то, чтобы мы... Были здоровы по плоти, по духу и в душе. Господи, мы благодарим Тебя за всех, которые пришли сюда, за всех, которые слышат нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты делаешь все, для того, чтобы мы могли быть благоугодными Тебе. И мы просим Тебя еще раз. Боже Небесный, даруй нам всем милость в наших семьях, в наших домах, в нашем окружении, о Боже, чтобы мы светили как свет в этом мире. И особенно мы, как вчера уже было сказано, мы «Приносим Тебе наших детей и внуков, Боже наш, Ты знаешь, что они находятся посреди мира полного лжи, и мы просим Тебя, дай же им, чтобы они были искренними к Тебе и к Твоему Слову, и вырви их всех из мира». Мы приносим их всех Тебе и за все благодарим Тебя. Аминь. Споем еще. Это есть Тот. Слава и благодарность Господу за Его милость, за Его верность. Как уже было сказано, мы благодарим Бога, и брат Франк сказал, что на русском языке также передается, но, к сожалению... Я хочу сказать, некоторые братья и сестры сказали, что они не могут услышать эту станцию больше. Но брат Вицик мне сказал сегодня, что, по идее, передается и дальше с этой станции. Не знаю, почему они не могут поймать эту станцию. Это зависит от от приема ваша, естественно. Да благословит все Господь во имя Господа. И если угодно будет Богу, и я получу визу, то у меня запланирован на февраль, февраль Пакистан. Мы хотим, я хочу посетить Карачи, Лахор, Винди, Исламабад. И вспоминайте о мне в ваших молитвах.
0: И милость Божья да будет с
1: вами до следующего раза, до следующего раза.
0: Идите с радостью отсюда,
1: и да благословит вас Бог до следующего раза.